0: Wat is er aan de hand in het Verenigd Koninkrijk? Amper een goede maand zit de nieuwe premier Liz Truss op haar stoel en die kraakt al aan alle kanten. Afgelopen vrijdag stuurde ze haar minister van Financiën noodgedwongen de laan uit en haar grootste plannen om de Britse economie te redden gingen bijna integraal de vuilnisbak in omdat alle alarmklokken tegelijk werden geluid. Hoe is het zo snel zo mis kunnen gaan en wat betekent dat voor de toekomst van Premier Listras? We vragen het aan Lieve Buijsen, professor Britse cultuur aan de KU Leuven. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk. Duidelijk.
1: De morgen. We are receiving reports, uh, hotly anticipated. Uh, before that the uh, Chancellor, Kwasi Kwarteng, has been sacked. I've got the list here. 45p tax cut, gone. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. Two-year energy freeze, gone. Tax-free shopping, gone. Economic credibility, gone. And her supposed best friend, the former Chancellor, he's gone as well. They're all gone. So why is she still Here!
0: Professor Lieven Buysse, u bent professor Britse cultuur aan de KU Leuven. Welkom in onze podcast. Hallo. Misschien eerst even voor wie het niet allemaal heeft gevolgd. Er is de voorbije maand heel wat gebeurd in het Verenigd Koninkrijk sinds Liz Truss daar premier is. Zij volgt Boris Johnson op. Dat gaat tot nu toe niet van een leien dakje.
2: Dat is wel de understatement of the year, denk mm -hmm. ik dan. Ja, haar premierschap begon met een droevige periode natuurlijk, met het overlijden van Queen Elizabeth. Voor haar, voor Liz Truss, betekende dat wel dat ze een beetje tijd kon kopen op zich, in theorie in elk geval, om niet meteen met de grote maatregelen te hoeven komen. Mm -hmm. Maar op het moment dat ze er dan wel mee kwam, eh, viel er eigenlijk ja, een, een diep gat in eh, de begroting en in de financiële markten en in de Britse economie. En dat is natuurlijk een zwaar probleem, als dat net is waar je op hebt ingezet.
0: Ja, want Truss heeft die partijvoorzittersverkiezingen bij de Conservatives gewonnen en is dus ook premier geworden met behoorlijk neoliberale beloftes. Een bevriezing van de vennootschapsbelasting, een stevige belastingverlaging, onder meer voor de mensen met de hoogte, hoogste inkomens.
2: Wel, belastingverlagingen to stonden ja. erin. Hè. Iedereen zou uh, meer overhouden uh, aan het eind van de maand, was het idee. Maar ja, in tijden van de economische crisis is het natuurlijk wel vreemd dat je daarbij ook heel prominent naar voren schuift en dat ook prominent verdedigt, dat je de hoogste belastingsschaal gaat afschaffen. Ja. Wat een enorm cadeau is natuurlijk voor de mensen die het meest verdienen. En dat is inderdaad zwaar neoliberaal vanuit het idee van wat je dan kunt noemen trickle-down economics. Mm -hmm. Dat zijn de recepten van Margaret Thatcher in de jaren 80, net zoals Ronald Reagan in dezelfde periode, die hadden... Hadden eigenlijk ongeveer dezelfde ideeën. Reaganomics en Thatcherism zijn grotendeels hetzelfde. En dat betekent dat je eigenlijk eh, wat meer financiële ruimte gaat geven aan de mensen met de hoogste inkomens en dat dat dan wel een positief effect zal hebben, zal insijpelen naar de lagere regionen, want die mensen gaan investeren. En dat is goed voor de werkgelegenheid bijvoorbeeld en dat eh, maakt het dan weer mogelijk voor de mensen met lagere inkomens om ook meer te gaan verdienen. Nu, in de jaren 80 is al gebleken dat dat niet zo is dat heel veel van dat geld gewoon verdwijnt naar belastingparadijzen en dat dat niet terugkeert naar de Britse economie. Mm -hmm. eh, dus dat dat een fabeltje was, wist eigenlijk iedereen wel al, maar dat ligt wel goed binnen die conservatieve partij natuurlijk, omdat het teruggrijpt naar oerconservatieve ideologie.
0: Ja, maar nog voordat het begrotingsplan van Truss en haar chancellor tot uitvoering kon worden gebracht, zeiden de financiële markten, de Bank of England, eigenlijk zelf al dit is gewoon onbetaalbaar.
2: In het hele programma, je moet het in zijn totaalplaatje bekijken, dan zie je een combinatie van die streng orthodox conservatieve ideologie aan de ene kant en aan de andere kant zware investeringen. De overheid die geld uitgeeft, terwijl normaal gezien gaan die twee niet hand in hand. Je gaat snoeien in de belastingsinkomsten, mm -hmm. maar je gaat je overheid ook kleiner maken, zodanig dat je daar minder uitgaven hebt. Maar wat je nu zag, was dat aan de ene kant er belastingverlagingen zouden zijn, waarbij men dan rekent op een terugverdieneffect, dat is dat trickle-down-effect, maar aan de andere kant dat men ook zou blijven uitgeven. Ze heeft niets ingetrokken van de beloftes van de vorige regering, de regering Johnson, om bijvoorbeeld te investeren in het onderwijs en in de nationale gezondheidszorg en in infrastructuur. Dus dat zijn allemaal overheidsuitgaven in de maatschappij. Tegelijkertijd, op korte termijn, gaf ze meteen ook al aan dat ze zou investeren in de energiefactuur van de mensen. Mm -hmm. Want dat is wat de mensen bezighoudt. Als een mantra heeft ze dat maar herhaald, ook de afgelopen weken bleef dat maar terugkomen, dus aan de ene kant ga je aan inkomstenzijde snoeien, maar aan uitgavenzijde ga je het heel veel gaan uitgeven. En dan is de vraag, hoe ga je dat betalen?
1: Are you ashamed of what you've done, are you? I think we have to remember what situation this country was facing. You're making inflation work with the measures that you have brought in on Friday in the mini-budget. People are worried about their mortgages and they're tearing their hair out over their pensions. I've got so many messages, Liz. This will curb inflation by up to 5%. When? When?
0: Wie gaat dat allemaal betalen? Het is een vraag die ook de Britse bevolking en de pers zich stelde en waar premier Truss nooit echt goed op kon antwoorden. In kritische interviews liet ze vaak gênante stiltes vallen en ze verdween zelfs even helemaal van het toneel.
1: The pound has dropped to a record low. The IMF has said that you should re your policies. And the Bank of England has had to spend 65 billion pounds to prop up the markets because of what they describe as a material risk. Where have you been?
0: De financiële sector maakte intussen de berekeningen zelf. Niemand kan dit betalen. De overheidsschuld schoot omhoog. Het Britse pond zakte in elkaar. De situatie werd zo dramatisch dat de Bank of England eind september zelf ingreep. Zeer uitzonderlijk door miljarden aan staatsobligaties te kopen om de rentestijgingen tegen te houden.
2: Your decisions yesterday, the Bank of England have had to step in. The International Monetary Fund have said that they don't think what you've done is a good idea. The is it time to reverse what you've done, bearing in mind what you've seen over the last few days and the damages caused to the pound?
1: No it isn't because the vast majority or the majority of the package we announced on Friday was a support on energy.
0: No it isn't, zei Liz Truss, maar yes it was. Door de regelrechte paniek op de financiële markten waren haar economische plannen echt niet meer vol te houden en afgelopen vrijdag volgde dan ook het ontslag van begrotingsminister Kwasi Kwarteng. Hij werd meteen vervangen door partijgenoot Jeremy Hunt die zowat het volledige begrotingsplan van Truss in de prullenmand mikte en het roer helemaal omgooid.
2: Eigenlijk heeft Liz Truss haar premierschap opgegeven door Quarteng te ontslaan. Want je ontslaat iemand normaal gezien omdat hij geen goed werk heeft geleverd. Omdat daar onvoldoende draagvlak voor is. Nu, er was inderdaad onvoldoende draagvlak voor die mini-begroting. Maar het enige wat hij heeft gedaan, is uitgevoerd wat zij hem had opgedragen. Namelijk datgene wat in haar campagne zat, Dat was ook een vertrouweling van haar. Dus door hem onder de bus te gooien, heeft ze eigenlijk de put voor zichzelf dieper gemaakt. Aangezien zij zelf daar mee geïdentificeerd werd. Dus ze gaf haar eigen falen impliciet toe. Als je de een dan vervangt door de ander, ja, dan betekent dat, dat dat je ook een verandering van beleid moet voorstaan. Mm -hmm. En dat is voor Liz Truss uiteraard bijzonder pijnlijk, want de verandering van begrotingsbeleid is eigenlijk haar eigen campagne helemaal te niet doen. Dat is nu ook gebleken. Hè? De, de aangekondigde belastingverlagingen worden allemaal teruggedraaid. Ook die voor de lagere inkomens, dus die komen er niet maar nog pijnlijker is dat hele energieverhaal hè, waarbij plots die energiefactuur dan toch niet zo belangrijk blijft enkel de winter overbruggen en dan zien we wel weer Bovendien, dat is misschien nog pijnlijker, uh, gaat het niet alleen om het schrappen van belastingverlagingen, het gaat ook om het invoeren van belastingverhoging. De vernootschapsbelasting wordt opgetrokken van 19% naar 25%. Dat is pijnlijk zowel voor Truss als voor Hunt. Want Truss had gezegd, dat kan geen sprake van zijn, dat gaan we niet doen. We behouden die gewoon op 19%. Terwijl Hunt, die zelf ook kandidaat partijleider en kandidaat premier was, had in zijn campagnevoorstellen geschreven dat die belastingen, die vernootschapsbelastingen verlaagd moesten worden van 19 naar 15%. En nu verhoogt hij ze zelf van 19 naar 25%. Dus hoe geloofwaardig is dit hele beleid? Hoe geloofwaardig is Liz Truss? Hoe geloofwaardig is Jeremy Hunt?
0: We are a country that funds our promises and pays our debts. And when that is questioned, as it has been, this government will take the difficult decisions necessary to ensure there is trust and confidence in our nationale financing. Dat between decisions of eye-watering difficulty. Was ook heel zichtbaar toen Jeremy Hunt in het lagerhuis zijn conceptbegroting kwam voorstellen, hij voerde het woord. En in stilte achter hem zat Liz Truss met de armen over elkaar. En die had eigenlijk niks meer te zeggen. Is dat ook... De realiteit nu is Jeremy Hunt eigenlijk op dit moment regeringsleider.
2: Veel pijnlijker wordt het niet. Hè. Die, de beelden die spraken voor zich, ook het ja. feit dat ze um, in, in de episode die daar net aan vooraf ging in het Lagerhuis, uh, waar er uh, een dringende vraag was, of dringende vraagronde was, gevraagd door de oppositie, waar ze ook afwezig bleef, waar ze zich liet vertegenwoordigen door de fractieleidster in het parlement, die ook niet kon aangeven waarom ze er niet was. Enkel dat ze urgent business had, maar wat die precies was, dat antwoord moest ze ook schuldig blijven.
1: Met apologies aan de van de oppositie the en het huis de PM is detained on urgent business.
2: And ja, eh, dit is bijzonder pijnlijk omdat je daar een regeringsleider hebt die het eigen falen alleen maar impliciet kan toegeven door iemand anders aan de deur te zetten. En die dan op het moment dat er een koerswijziging komt, waar zij het alleen maar mee eens kan geweest zijn. Want een begrotingsminister die stelt niets voor zonder het goedvinden, zonder het fiat van de eerste minister. Dat spreekt voor zich. Ze mm -hmm. hebben daar ook zwaar over overlegd. Want als je dit soort van koerswijziging brengt, dan kan het niet anders dan dat je daar als premier zelf het heft in handen neemt. En dat je bijvoorbeeld erop staat dat je zelf ook een statement kunt brengen. Je kunt dat bijvoorbeeld doen met die urgent questions. Hij had, ze had dat kunnen doen net voor Jeremy Hunt begon of nadat hij het woord had genomen. En daar waren allerlei mogelijkheden om dat te doen of ze had een persconferentie kunnen beleggen. Maar ze is compleet afwezig gebleken. Ja, en... en Daaruit blijkt dat iedereen nu wel de indruk heeft dat haar premierschap voorbij is. Dat de vraag alleen maar is wanneer ze ook effectief de sleutels van Downing Street gaat overhandigen. Zich op die manier voortslepen, zoals ze zelf nog laat uitschijnen dat het wel degelijk een optie zou zijn, is onmogelijk.
0: Ja, zichzelf voortslepen, dat zou dan tot eind 2024 zijn... Begin 2025 zijn er nieuwe verkiezingen?
2: Ja, dat zijn twee jaar. Eigenlijk niet eens twee jaar, want iedereen weet dat een half jaar voor de verkiezingen, een jaar voor de verkiezingen, iedereen in verkiezingsmodus gaat. Dus je hebt maar twee jaar de tijd om iets recht te trekken en om je te bewijzen, maar zij vertrekt al zwaar van onder nul. Dit krijgt ze niet meer rechtgetrokken. Mm -hmm. uh, ze heeft geen legitimiteit. Meer aangezien haar programma waarop ze is verkozen helemaal van tafel is geveegd anderhalve maand nadat ze eraan begonnen is. Dus die legitimiteit is ze kwijt. Haar geloofwaardigheid is ze evenzeer kwijt, want het vuur waarmee ze haar koers verdedigde, ja, dat toont ze nu niet in de koerswijzigingen die ze doorvoert. Maar tegelijkertijd wil ze wel dat we geloven dat die koerswijzigingen nu noodzakelijk zijn. Zogezegd omdat de omstandigheden veranderd zijn. Maar ja, veel gekker moet het niet worden natuurlijk, want zij heeft zelf die veranderende omstandigheden gecreëerd door haar omzalige begroting voor te stellen. En uiteraard is ze ook alle autoriteit kwijt. Het is duidelijk dat Jeremy Hunt nu gewoon um, het roer in handen heeft genomen in het belangrijkste dossier dat momenteel op tafel ligt en dat de Britse politiek zeker het komende jaar, maar wellicht nog langer, uh, zal blijven beroeren. Ja, hoeveel vertrouwen kun je dan hebben dat ze wel autoriteit zal tonen in een internationale oorlogssituatie, zoals wat in Oekraïne gebeurt, of dat ze, beter de brexit-situatie dan toch eindelijk zou kunnen gaan uitklaren als ze uh -huh. daar maar op dezelfde manier kan reageren en uiteindelijk misschien ook wel weer op iemand anders moet rekenen om de kastanjes uit het vuur te halen.
1: I do want to accept responsibility and say sorry for the mistakes that have been made. Uh, I wanted to act but to help people with their energy bills, uh, to deal with the issue of high taxes but we went too far and too fast, I've acknowledged that.
0: In een veelbesproken interview bij BBC begin deze week bood Premier Truss haar excuses aan voor alles wat er was misgelopen met haar economische plannen. Ze zei: "Ik geef toe, het was inderdaad niet super, maar ik heb dan ook wel ingegrepen.
1: Uh, I put in place a new chancellor with a new strategy to restore economic stability." En nu what ik focused on is delivering voor het publiek.
0: Delivering for the public. met andere woorden, als het van Liz zelf afhangt, blijft ze gewoon premier, ondanks de niet meer zo geheime plannen binnen haar eigen partij om haar opzij te schuiven.
1: I'm I was to for this and that is Liz Truss kan uiteraard haar eigen
2: mening ventileren. Dat staat haar vrij, maar met alle respect, het zal niet aan haar zijn om te beslissen of zij blijft zitten of niet. En dat geeft ze ook wel aan. In, in uh, dat interview blijkt dat ze initieel heel duidelijk positief reageert. Ja, ik blijf aan. Maar als de vraag opnieuw wordt gesteld, zul je nog premier zijn op het moment dat jullie naar de verkiezingen trekken, over twee jaar, dan blijkt dat ze Heel wijfelend wordt en dat ze verwijst naar de interne machinaties binnen haar partij en dat ze daar moeilijk op kan vooruitlopen. We
1: are facing very tough times. We simply cannot afford to spend our time talking about the Conservative Party rather than what we need to deliver. And that is my message to my colleagues.
2: Zo heel zeker van haar stuk is ze niet. Nee. Ze wordt heel snel van haar stuk gebracht op dit moment, eh, wat gewoon nog maar de speculatie voedt. En als je luistert naar de mensen in haar partij, ook een Michael Gove bijvoorbeeld, die expliciet zegt, het is geen kwestie van of ze zal vertrekken, maar van wanneer ze zal vertrekken. En
0: hoe kan dat gebeuren? Want in principe, ze is partijvoorzitter, ze is verkozen door de partijleden. Eigenlijk zit ze stevig in het zadel, maar ze kan wel verwijderd worden als ze dat echt willen.
2: Uiteraard, dat was met Johnson niet anders. Johnson zat eigenlijk steviger in het zadel, want Johnson's um, belangrijke argument was ja, ik ben verkozen met een uh, geweldige meerderheid. Jullie hebben die meerderheid aan mij te danken en aan mijn programma en ik wil dat programma verder uitvoeren. Terwijl Truss is verkozen door 0,6, 0,7% van de Britse bevolking met andere woorden haar partijleden, ergens tussen de 160.000 en de 200.000 mensen, op een bevolking van tegen de 70 miljoen aan.
0: Dat is niet veel.
2: Dat is niet veel, dus daar zit sowieso al een potentieel probleem van, van democratische legitimiteit, ook al is dat allemaal volgens de regels zoals het hoort. Maar met Truss kan dan uiteraard nog meer gebeuren dan wat met Johnson gebeurt. Want Truss is niet eens premier geworden dankzij... De Britse bevolking dankzij de Britse kiezers. Truss is premier geworden dankzij haar eigen partij. Dus haar eigen partij kan haar nog veel makkelijker aan de deur zetten.
0: Hoe kan ze dat doen? Want ik lees toch dat er wat creativiteit aan te passen zou moeten komen voor de partij om Liz Truss nu al opzij te schuiven.
2: Er zijn twee manieren om dat te doen. Eén, ze kan zelf opstappen. Uiteraard, dat zou het meest elegante zijn. Ik denk ook dat redelijk wat conservatieven daar op dit moment op aan het hopen zijn. Dat lijkt ze momenteel niet van plan. Dat lijkt ze niet van plan, maar natuurlijk, ja, op een bepaald moment krijg je wel veel signalen wellicht. Mm -hmm. uh, ze moet haar plannen ook nog goedgekeurd krijgen, welk plan dan ook, door uh, het lagerhuis en dus door haar eigen meerderheid. Maar twee, andere mogelijkheid is dat uh, het scenario Johnson zich ook voor Truss voltrekt. En dat er een aantal brieven worden gestuurd, dat zijn een vijftigtal brieven, die gewone parlementsleden uit het lagerhuis van haar partij, van haar fractie, moeten versturen naar uh, Graham Brady, die een commissie van de partij voorzit, uh, en waarin ze om haar uh, ontslag vragen. Als dat aantal is bereikt, en de enige die dat weet is Graham Brady zelf, uh, dan uh, roept hij de fractie samen en uh, meldt hij dat, en dan uh, wordt er een vertrouwenstemming georganiseerd binnen de fractie, over de premier. Een simpele meerderheid daarbinnen is voldoende om aan te blijven, om, om afgezet te worden. Dus als ze daar wordt afgezet, dan worden er opnieuw partijleidersverkiezingen georganiseerd. Dan start dat proces opnieuw. En ook dat verloopt in twee fases. Eén, iedereen kan zich kandidaat stellen. Elk parlementslid kan zich kandidaat stellen. En dan stemt de fractie, intern over die kandidaten. Dat is een afvalrace tot er nog twee overblijven. En die twee worden dan voorgesteld aan weer die ruimere achterban, die 160.000 tot 200.000 uh, mensen mogen dan opnieuw gaan stemmen. En daar gaat weer een soort van campagne aan
0: vooraf. Ja, Dan is de vraag, wie zullen die kandidaten zijn? Hè? Wie, wie wil het nog doen? En wie moet er dan gekozen worden? Want ja, ze hebben eigenlijk nog maar net de verkeerde gekozen tussen aanhalingstekens.
2: Wie zullen de kandidaten zijn? Ja, velen zullen zich opnieuw geroepen voelen, ondanks het feit dat het duidelijk een, een gevaarlijke job aan het worden is, <lacht> en zeker geen job is met veel jobzekerheid, zullen velen zich nog altijd geroepen voelen om hun kans te wagen. Mocht ik tot die conservatieve partij top behoren, dan zou ik toch proberen om intern zodanig de zaken aan boord te leggen en mensen te masseren, dat je uiteindelijk uitkomt bij twee mensen die naar voren worden geschoven waartussen je kunt kiezen waarbij je als partijtop kunt zeker wanen dat het wel los zal lopen, dat het wel zal lukken dat het mensen zijn die effectief um, hun ambities kunnen waarmaken en die ook voldoende gezag kunnen uitstralen om moeilijke keuzes te verkopen aan uh, de ruimere bevolking
0: mm -hmm. Acht u het ergens nog mogelijk dat Listrus effectief premier blijft tot aan die volgende verkiezingen of is hij sowieso ten dode opgeschreven?
2: Niets is onmogelijk in de politiek. Zeker niet in de Britse politiek. Dat hebben we ondertussen al gezien. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat ze dit nog lang uithoudt. Um, op zich is het een zielig beeld op dit moment. Het is erg mm -hmm. om te zeggen, maar dat is wel zo. Uh, het is een tandenloze premier. Helemaal het tegenovergestelde van wat ze beoogd had. Dit is niet de nieuwe... Margaret Thatcher. Dit is niet de nieuwe Iron Lady. In het beleid heeft ze geprobeerd om uh, haar naar de kroon te steken, maar op zo'n onverstandige manier dat ze mijlen ver afstaat van uh, wie Margaret Thatcher was. En als je zo weinig legitimiteit hebt, zo weinig autoriteit hebt, hoe kun je dan nog proberen om het parlement in vervoering te brengen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ze heeft geen retorisch talent, ze heeft geen oratorisch talent, ze heeft geen politieke feeling, ze heeft geen economische feeling. Ja, wat doet ze daar nog? <laughs> je kunt alleen maar hopen, ook voor haar zelf, en dat meen ik oprecht, dat ze de pijn zo kort mogelijk
0: houdt voor haar. Oké, okay. dat is uh, geen mooie boodschap voor Listruis, maar u zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Professor Lieve Buys, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. U beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag is er weer een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.